0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Cassino, tô com o Matheus e o nosso convidado especial, o Dr. Omar de Faria, para falar sobre nutrição na fertilidade. Mas antes de a gente entrar no assunto, quero te pedir já um favor, você já se inscreve no canal, já curte o vídeo, já compartilha para todo mundo, porque o assunto hoje vai ser muito legal. Quero agradecer também a Marli Curtinas que cede esse espaço aqui bonito para a gente poder gravar o podcast. Agradecer o nosso patrocinadora Aveno Nutrition e agradecer mais uma vez a presença do Omar, obrigado por dar esse espaço, vim até a Anápolis aqui para participar do nosso podcast. Até Anápolis, eu que agradeço o convite,
1: é uma honra poder falar de conhecimento, lógico, né? principalmente dentro da área da nutrição e
0: conte comigo sempre que precisar, vamos para cima, falar de conteúdo. Hoje o Omar viu um negócio que ele achou assim, impressionante, chovendo em Anápolis e chovendo granizo em Anápolis
1: eu fiz um vídeo falando chovendo em
0: Anápolis
1: e quando começou o granizo eu falei, não é possível, tem que filmar isso aqui é um hotstorm, todas as vezes que eu tive aqui eu acho que a menor temperatura que eu peguei em Anápolis foi pelo menos uns 32 graus, chovendo granizo é épico,
0: né? É, era quase neve <risos> era, pra <risos> gente era neve aquele troço né? <risos> Pô. Mas, Omar, eu te conheci, você era especialista na área de nutrição esportiva. Né? Aliás, eu te conheci, você, você era... Não quero falar quanto tempo não, mas eu te conheço há bastante tempo. E na época você sempre trabalhou com suplementos na área esportiva. E ultimamente você tem se destacado na área da nutrição voltada para a fertilidade. Conta um pouquinho aí dessa história.
1: É isso. É... Eu ainda né, continuo atuando dentro da área da nutrição esportiva. Eu vejo a nutrição como uma área integrativa. Todas as profissões são assim. Eu acredito que você tem como estudar sobre tudo. Tudo bem, às vezes você quer ser perito em um determinado assunto, você foca seus estudos totalmente para aquela área. Só que eu acho que hoje o profissional de consultório, até porque grande parte da minha atuação é consultório, eu acredito muito que você tem que saber de tudo. Volta a falar, você pode ter uma especialidade onde você é o perito dos peritos Mas hoje, quando você vai atender um, um indivíduo, obviamente um ser humano É algo global que aquele ser humano traz Então fala de saúde mental, fala de comportamento, fala de alimentação, fala de atividade física é, Fala de dor, de lesão Então, ou seja, se você não estiver preparado para poder ter pelo menos uma base de todas essas demandas eu acredito hoje que o profissional começa a não se diferenciar no mercado mais. Então acredito sim que é uma obrigação de saber sobre o indivíduo como um todo. E uh, focando muito na nutrição esportiva, no esporte, na prática de atividade física, eu fui atleta profissional de judô depois fui atleta 20 anos de voleibol sempre gostei desse processo de performance até onde nós conseguimos chegar é, também tem no meio desse, é, desse processo um processo de emagrecimento emagrecer 40 quilos era uma criança adolescente obeso então eu falando assim cara eu quero levar essa transformação para os pacientes que vão me procurar com o mesmo problema do emagrecimento mas Pô, o cara sai do emagrecimento, 40 quilos da obesidade, vai para a, a atividade física de alta performance. Cheguei a mais ou menos um ano e meio, querer me preparar para o bodybuilding. Ou seja, eu consegui vivenciar três extremos. O da obesidade, o da performance esportiva num esporte coletivo e na performance física humana. De tentar chegar ao máximo. Você já Do
0: tinha homem. soltado que você era, era gordinho, mas não sabia que eram 40 quilos. 40 quilos é muito quilo. É uns quilos.
1: Foi, foram. ali na Tinha em torno de. entre 14 e 15 anos. Eu pesava quase 120 quilos, fui parar em 83 quilos. Então, era fofinho, virei um palito, comecei a. a, a e eu odiava a academia. E aí, emagreci fazendo musculação. E aí tomei gosto, né? Porque você fala, poxa, você, eu, 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 eu brincava, isso claro, tá? É, é, é uma forma que as pessoas até <risos> atribuíam alguns adjetivos pra mim. Ah, você não tem peito, você tem tetinho de cadelo prenha, você é chupeta de baleia, quebra vaso, era só coisa fera naquele tempo. E aí eu comecei a treinar, ficar forte, comecei a falar, pô, tenho, não tenho um tetinho, mas eu tenho um peito, eu tenho um peitoral, eu tenho um bíceps, e aquilo realmente me fascinou muito, né? O processo de transformação. Então. Eu quis levar toda essa vivência do esporte, da transformação, da obesidade, do ganho de massa magra, da perda de gordura Da, do, da, da parte de alta performance, suplemento alimentar, na preparação para o fisiculturismo é, Fiz utilização de, de medicamentos, de esteroides, anabolizantes Tive a oportunidade de vivenciar, aprender a fisiologia, aprender a ciência por detrás daquilo e, poxa, falei, cara, eu vou aplicar isso para os meus pacientes. Né? Então, tive um, um grande sucesso na minha carreira, na parte da nutrição esportiva, continuo a ter ainda, porque eu não paro Continua. de estudar. Hoje né? você é
0: palestrante dos principais eventos de nutrição esportiva do Brasil. Inclusive, é,
1: daqui dois meses, se Deus quiser, vamos estar lá no Arnold, falando sobre pills exercise, as pílulas que contêm substâncias que podem trazer benefícios que o exercício também poderia. Tema bem polêmico, vou criar uma narrativa toda por detrás disso, é, né? Você vai falar de exercício em cápsula, é Exercício isso? em cápsula, que a, a ciência cápsula. tenta mostrar desde quando o astronauta, né, criaram-se os homens do espaço e lá, como é que ele fazia exercício, como é que ele sim, comia, sim. suplementava.
0: Você um um pode dar um... Você né? pode dar um spoiler? Existe? Existe.
2: Existe. Eita, é, a gente vai ter que gravar um outro episódio sobre isso Ó, e falando sobre isso até, antes da gente entrar na fertilidade, Sim, né? é, eu acho importante frisar também. Porque sempre que eu pensa em nutrição, pensa sempre em emagrecimento. É. Mas tem o reverso também, né? Tem aquelas pessoas muito magras que precisam e tem muita dificuldade de ganhar peso, né? E o nutricionista pode ajudar isso muito.
1: Cara, demais. É... Nós da área da saúde, nós, nós vamos saber a, a definição, talvez, do fenótipo do tipo do paciente que estamos falando, uhum. né? que é o ectomorfo, é o vulgo, é, é sacanagem também, né? os adjetivos que a galera coloca, o vulgo frango de academia, aquele cara magrinho, bem longilíneo, às vezes até um pouco encurvadinho, que precisa ganhar... Massa muscular ou peso no contexto geral, podendo envolver inclusive gordura, não precisa ser uma pessoa tão magrinha. Uma pessoa que simplesmente quer ganhar peso, massa muscular, que às vezes necessita ganhar gordura. E o nutricionista desempenha um papel fundamental. E pelo incrível que pareça, a maior parte dos pacientes que eu já tive com essa característica, sempre chegou no meu consultório falando assim, cara, eu tenho uma dificuldade enorme de ganhar peso. Eu não consigo ganhar massa muscular. A minha genética é dessa forma. E eu sempre brinco, falo: olha, a sua genética pode te favorecer a ficar desse jeito, mas você está desse jeito porque faz o necessário para ficar assim. Uhum. E eu pergunto muitas das vezes: já fiz dieta? Ah, não, não preciso fazer dieta, não, eu sou magro, então como macarrão, arroz, bolacha, biscoito, pão, é, tapioca com escova? Por isso eu não ganho massa muscular. Você, já, você come proteína? Ah, não, não como muita proteína, não. não. Então você vai aprender a fazer dieta agora de verdade. E é impressionante a resposta que se tem em 3, 4, 5, 6 meses, um ano. O cara ganha 5, 6, 8, 10 quilos, e fala assim, cara, eu já tentei fazer de tudo, mas eu não ganhava peso. Não, você tentou fazer de tudo da maneira errada. E fez. E agora, quando faz direitinho, equilibrado, a resposta é muito fera. Também para essa vertente. Sim. E como é que foi essa migração para a área da fertilidade? Fernando, tem aproximadamente uns 5, 6 anos que o meu maior público... São as mulheres Então vamos colocar algo em torno de 70% 80% do público feminino E sempre buscando o critério estética Emagrecimento E depois que gostava do negócio Começava a ganhar massa muscular Porque eu acho muito engraçado a mulher falar assim e eu não vou fazer musculação não, porque ainda mais membro superior, que eu vou ficar com um braço gigante. Aí eu olhava assim e falava assim, me explica que treino e receita é essa que eu tento fazer isso há 15 anos eu não consigo. E você, em um ensina, mês, vai né? fazer me isso, ensina. <risos> E era muito focados os atendimentos para essa área. E em muitos dos casos. Eu escutava as mulheres falando Ah, porque minha menstruação me incapacita Ah, porque é, eu fico cansada Porque eu fico prostrada Aí no período da, da TPM Eu como doce, chocolate Como besteira e, e estragou o resultado inteiro Dos 40 dias E aí aquilo começou de certa maneira Me incomodar, eu falei assim Cara, eu acho que eu preciso estudar mais A mulher No meio desse caminho, uma fisioterapeuta Que é, atuava na área da acupuntura No prédio, né, onde eu trabalhava Uh, tinha uma paciente que também era minha paciente e essa paciente olhando nós dois, é, é, ela, a, 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 a computurista, no trabalho dela, mas da forma que ela falava e eu no trabalho da nutrição, da forma que eu falava, ela falou assim, vocês têm que se conhecerem, porque vocês fazem um trabalho muito legal, é uma, uma visão muito global da saúde, eu acho que vocês precisam fazer uma parceria. E aí ela pediu para essa acupunturista entrar em contato, entrou em contato, foi até o meu consultório, fizemos uma parceria para ficar intercambiando o paciente, porque eu entendi a acupuntura e a fisioterapia como um complemento necessário da saúde de todo mundo. Sim. E isso é um fato. Né? E a, fiz com que ela pudesse observar que a nutrição ia ajudar no trabalho dela. Um paciente com um grau de inflamação menor, com um grau de dor menor, com um processo de recuperação otimizado pela nutrição. E fizemos uma parceria. Qual que é o
0: nome dessa computurista? Se chama Aila Gomes. Eu acho que a parceria estendeu um pouquinho, né? <risos> Se estendeu até um casamento, né? <risos> Isso que
2: eu o que você começou a falar? Eu falei, opa, eu acho eu conheço que, eu sei que, a que mulher. é mulher, Que só. <risos> E aí Compartilhou mais que paciente. Foi mais né? que paciente. Né? E
1: aí eu lembro que ela falou assim, então eu vou fazer o seguinte, eu te indico os meus pacientes, você indica os seus, é, e quero que você conheça o meu trabalho. Eu falei, então você conhece o meu também. Então eu comecei a acompanhar ela como nutricionista, e aí eu no consultório dela comecei a fazer a acupuntura, tinha uma certa, não resistência, mas uma descrença ainda na acupuntura, porque eu tinha uma visão dela muito holística. E aí eu comecei no consultório dela e ela começou a botar aquelas agulhas lá E eu comecei a ficar sem dor, comecei a ficar mais calmo Eu falei, ah, eu cético, como sou? Hum, isso aqui não é ceticismo e nem misticismo Isso aqui realmente funciona, uma medicina Só que eu olhava na parede do consultório, era cheia de figura de criança né? Cheia de foto de bebê, de mulher Eu falei, rapaz, eu acho que estou num lugar errado Porque falta de criança, será que ela é, é acupunturista, pediátrica, alguma coisa do tipo? e aí depois ela veio falar pra mim, não, eu faço acupuntura pra fertilidade, eu falei, não me passava pela cabeça que isso existia ela falou, é, você eu trato pra dor mas eu também faço pra fertilidade e é o meu foco coincidentemente eu comecei a atender em São Paulo em alguns meses depois ainda atendo em São Paulo e eu atendi uma mulher do qual eu tinha feito um curso que ela tava querendo engravidar lá é em São Paulo e eu falei assim, peraí, ela atende a área da, da, da fertilidade, da gestação, recorria ela para me ensinar. Eu falei assim, ó, eu sei que vocês mulheres têm ciclo menstrual, que inclusive vocês são chatas pra caramba nesse período, mas eu não entendo mais de nada do que isso. Ela falou, não, peraí, deixa eu sentar aqui para poder te ensinar como funciona. E aí, na visão da medicina chinesa, da medicina japonesa, da acupuntura e também da visão da fisioterapia, ela me explicou a fisiologia da mulher. Eu achei aquilo o um máximo e começou a me falar rapidamente naquele dia. Rapidamente foram 5 horas de conversa. Sobre alguns transtornos e desordens metabólicos que a mulher poderia importar. E como rastrear. Ah, eu apaixonei, porque quando se fala em rastrear e ajudar, eu falei, cara. Peguei tudo aquilo que eu aprendi Fui para São Paulo, reencontrei com essa paciente Comecei a conversar, a ver se ela já tinha feito tal exame Aquela coisa, aquela coisa outra. Ela começou a falar assim, calma, mas ninguém tinha me falado sobre isso Não, porque você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, aquilo, aquilo aquilo, aquilo. E o, acho que o, a essência da área é Eu estou diante de uma pessoa que quer ser mãe Quer ter um filho Eu sou pai Então eu sei o, o, a representatividade de um filho E a mulher, ela não está querendo estética, emagrecer Ganhar massa muscular, sambar na cara seu, Ela está querendo um filho e aquilo meio que mexeu comigo Falei assim, A pessoa tem um filho E não está conseguindo E aí é, falei para ela Buscar profissionais para que ela pudesse Fazer todo um rastreio de exames Até que descobriu o que estava Levando ela à infertilidade Ela tratou e engravidou Eu falei, peraí não, um prêmio melhor do que esse não, Isso é eu, eu lembro desse desse, uhum. desse dia, Eu falei, peraí Nesta área eu consigo ir além da nutrição, e aí foi onde brilhou meus olhos, não querendo brincar de ser médico, nem nada. eu sou nutricionista, amo ser nutricionista e, <coughs> e não troco, nasci para ser nutricionista, só que essa parte da fisiologia, da bioquímica, da compreensão, que é a mesma paixão que me movia na área esportiva, que é as áreas que eu mais gosto, fisiologia, bioquímica e biologia molecular, eu falei, peraí, comprei a dor dessa mulher, Vou comprar de várias outras e vamos descobrir, sim, o que está acontecendo. E graças a ela, ela que me trouxe a, a, a visão desse mundo. E aí, 80% das minhas pacientes, né, obviamente mulheres, eu pensei, vai chegar uma hora que a nutrição esportiva para essa mulherada vai cansar. Elas vão querer parar de procurar seu corpo. E vai chegar a hora que elas vão querer engravidar também. E algumas delas podem apresentar alguma dificuldade porque... Pelo que fizeram, tomaram, se expor durante esse período. Dito e feito. Começo a atender pacientes de dois, três, cinco anos atrás que era da parte de nutrição esportiva, que ficaram, ao ficarem sabendo que eu estava na fertilidade, fazem acompanhamento comigo hoje. E vive o ciclo,
2: não, né, mas porque depois que elas têm o bebê também, né? Elas querem voltar a, a ter uma vida esportiva, ativa. É
1: isso. Né? É, é, acho que essa é a linha de raciocínio perfeita oh. As pacientes com dificuldade de engravidar Por algum motivo que seja Ou que não apresentam dificuldade Faço acompanhamento na gestação Tive que estudar nutrição na gestação O pós-parto Querendo retornar ao corpo físico
0: Disposição de antes, de antes. É um ciclo e, e você faz esse trabalho em conjunto com a Aila. Com ela. E hoje vocês já ajudaram quantos, Você tem um número assim de quantas mães A realizar o sonho Paramos para poder tentar
1: fazer essa conta. O nosso trabalho em parceria fortemente começou a final de 2019, veio a pandemia. Em 2020 nós escrevemos um livro sobre é, nutrição funcional, medicina ocidental e a medicina tradicional chinesa voltado para a fertilidade. Contanto que o livro se chama um guia para tentantes que tive, inclusive, um patrocinador especial nesse nesse livro chamado Folhas. Eu é... conheço esse Você conhece? Conheço. Gente boa, cara. E escrevemos esse livro, que aí, de fato, nós ficamos oito meses dentro de casa estudando literatura científica para escrever um livro. Inclusive, o livro tem quase 300 referências bibliográficas, que, na verdade, é um e-book, né? ele é de forma eletrônica. Então, tudo que tem a ver nutrição, medicina, Exame, exame de imagem, exame de sangue, percepção da fertilidade, ciclo menstrual. É, a interferência que o Covid teve na fertilidade humana, que é gigantesca, a maioria das pessoas ainda não sabem não não sabe sabe. tanto. É, Tipos de plano alimentar, suplementação, antioxidante, vitamina, mineral, óleo essencial, é, é, fitoterapia da área chinesa, tudo. Tudo. Tudo nós colocamos nesse livro que foi a nossa pequena atuação de 2019 para 2020. Vamos colocar isso como um guia de rastreamento para a fertilidade. E meados ali, eu acredito que final já de 2020, agosto, setembro, nós voltamos às atividades. E de lá para cá, uh, temos algo em torno de uns 140 casais que, que conseguiram... Legal ter o, 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 o tão sonhado positivo como a gente fala né? na, na, na área da fertilidade que são os testezinhos positivados mais ou menos essa quantidade
0: é uma comemoração para cada uma dessas vitórias aí né?
1: <risos> Fernando vou te falar a verdade é, a área da esportiva ela, ela traz ainda muitos laços afetivos que eu estou vivenciando na área da fertilidade né? do, 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 seguinte, do seguinte quesito Paciente, às vezes, quando eu entrava lá no consultório para fazer retorno, depois de uns 40 dias, na hora que eu bati o olho, eu já falava: Puta que esse resultado fodástico, perdeu gordura, tá seco, tá definindo, agora vai começar a entrar comida, suplementação, performance vai começar. E na área da fertilidade começou a ser a mesma coisa, porque prepara, faz dieta, melhora os níveis de exames bioquímicos, faz tratamento com a fertilidade, vai lá fazer contagem de óvulos, vê espessura de endométrio, ou o homem né, fica na expectativa de fazer um novo espermograma para ver melhor e etc., e é até chegar no momento que ou vai tentar uma fertilização né, de maneira, da, através da reprodução humana, conseguir a chegar a uma gestação, ou vamos ficar na expectativa dos métodos naturais relação sexual o paciente ter e aí a paciente fala olha hoje vou sair para jantar com meu marido aí a gente já sabe vai ter festa hoje e depois de 10 dias 12 dias vai fazer o teste para saber se está positivo aí cara fica a gente na apreensão porque é um investimento que o casal faz a mulher faz e é um desgaste psicológico muito grande a gente se desgasta junto querendo ou não e aí de repente, e eu acho isso mais engraçado, acho que as mulheres têm medo de fazer esse teste durante o dia É sempre de madrugada, é sempre no final já da noite, 11 horas, meia-noite De repente chega uma foto, tô grávida A Ayla, ela é mais emotiva assim, e no termo do momento Que benção, que maravilha, você tá grávida, que Deus abençoe, vai dar tudo certo eu, pelo contrário, já falo. Puta, me liga agora que a caminhada vai começar. São nove meses até essa criança nascer.
0: Ah, porque se acompanha também durante a gestação. Durante a gestação. E aí porque, é... é porque a gente sabe hoje que tem vários nutrientes que, que vão melhorar o, a saúde do neném, cognição, essas coisas todas, depois de, de nascido, né?
1: É isso. É evitar doenças. Evitar doenças. Hoje nós chamamos de programação metabólica. Três meses antes de engravidar no caso a mulher, assim como também as características do espermatozoide, vão ser possivelmente as características levadas para a formação daquele feto. Então, se você passou três meses antes de uma possível gestação na esbórnia ou a vida inteira na esbórnia, a programação genética e metabólica do feto vai ser já meio que adaptada àquilo. Então, nós fazemos suplementação de vitaminas, minerais, desinflamar o metabolismo a fim de tentar manter uma gestação extremamente saudável e tranquila e pensando na saúde do filho e isso está ficando muito sério mas muito sério porque a quantidade de crianças que nascem com autismo, que nascem com déficit cognitivo, é programação metabólica vindo da gestação faltou nutriente, faltou ferro faltou colina, baixa ingestão proteica o que está tendo de diabetes gestacional agora, está de assustar, a verdade é essa contanto que Além de fazer todo esse acompanhamento Durante a gestação, programação metabólica Tem alguns médicos que me indicam Muitos pacientes grávidas de alto risco E a principal causa Diabetes gestacional O problema não é a saúde da mãe apenas Você já está programando primeiramente seu filho Para ser obeso ou ter sobrepeso Em alguma fase da vida A diabetes gestacional Ela puxa a pré-eclâmpsia As duas andam de mão dadas E diabetes gestacional Pré-eclâmpsia também pode me favorecer uma maior chance de um quadro de trombofilia, que é ter um processo trombótico placentário e ter uma perda. E assim, perdas gestacionais avançadas, 30 semanas, 34 semanas e etc. Então, pra mim ali naquele positivo, eu já... Começou o trabalho. Ligo alerta, né? Cara. E é apreensão até...
0: Botar pra fora esse menino. Vamos uma... lá. Qual que é a, a patologia, qual que é a, a questão que mais dificulta hoje a gravidez da mulher? Ah, inclusive,
1: vindo de estudos brasileiros, é, originados dos jornais de reprodução humana, é endometriose. E a endometriose, não a nível Brasil, a nível mundo, uma das doenças endócrinas mais comuns entre as mulheres e que leva ao quadro de infertilidade. Uh, no homem, nós podemos falar sobre oligoespermia, que é a redução da produção de espermatozoides. Inclusive, na, na, na palestra que eu dei final do ano passado sobre covid e fertilidade, eu acabei que eu fiz um, um apanhado epidemiológico, uh, na semana que ia ser o congresso, saiu um estudo mostrando a quantidade uh, a, da redução de espermatozoides que o homem vem tendo desde a década de 70. Então vamos colocar em média aí que na década de 50, 70, o homem tinha por ejaculação mais de 50, 150 milhões de espermatozoides. Hoje o homem está tendo 40, tendo como uma base média 15 milhões é o que você precisa ter como normalidade. E a maior parte dos problemas de infertilidade, apesar de ser uma área muito voltada para o público feminino, está sendo do homem, cara. Hoje, estatisticamente, 50% da infertilidade provém do homem e 50% da mulher. E,
0: e o que, que leva a isso? É a vida desregrada? É, é alimentação, bebida, álcool? O que, que é,
1: Infelizmente, Fernando, o que nós estamos percebendo de fato é o estilo de vida. É, você pode até falar assim para mim, poxa, mas espera lá. O açúcar existe desde a década de 80, o álcool, o tabaco, a maconha, a droga, tudo existe desde sempre. Só que o comportamento do estilo de vida que a gente está tendo atualmente é uma coisa absurda. Se, não, se você parar para poder perguntar, por exemplo, para as pessoas que trabalham com você Ou até mesmo os pacientes que você atender Nível de estresse, 0 a 10 Provavelmente vão responder 10 Ansiedade, 0 a 10 20 Noites de sono, não durmo bem Injeção de bebida alcoólica, todo final de semana Às vezes não necessariamente fuma Come açúcar Não, não ingere nutriente, tudo é processado, industrializado para que, que o corpo vai focar no aparelho reprodutor se ele está tendo mal aquilo que é necessário para uhum. conseguir o viver? Você aí não
0: precisa se reproduzir mais não.
1: E essa é a programação do ser humano. Então, existem, inclusive, alguns estudos é, observacionais e longitudinais que começam a mostrar que daqui a 10 anos o homem pode ter a sua programação metabólica e a mulher também para ser infértil. Então, eu acredito que daqui a um, um momento nós vamos ser é, completamente inférteis. Inclusive, esse próprio estudo que mostrou ah, o decréscimo da quantidade espermática do homem, ah, até o dia de hoje, mostra que em meados de 2030 ou 2032, o homem dificilmente vai, vai ter quantidade de espermatozoide suficiente para conseguir uma gestação natural. Eu acho natural. que o
0: homem ele tem mais dificuldade de admitir, né, na, na relação do casal, ah, O problema é com você, né? Comigo não, né? Demais. Porque entra num negócio assim de machista, né? É, eu ah, sou não.
1: homem, eu dou conto de fazer um filho, né? Isso é um e, e não só é, dos poucos homens é, que vão no consultório.
0: Eu também pensaria assim, para não, peraí, aí, meu, sou um homem, eu dou conto de fazer filho. E você consegue reverter essa situação com a alimentação? Tem, tem suplementos, o pessoal fala muito da maca e tal, né? mas mais com a questão da libido, né? Exato. É, é, tem esses suplementos que ajudam nesse aspecto? Tem. E olha que fera. Por que, que a nutrição e a infertilidade
1: cresceu tanto? Porque a maior parte da, das publicações científicas que mostram métodos de reversão de algum quadro de infertilidade, tanto do homem e da mulher, é abordando nutrição. São jornais de reprodução humana, jornal de uh, obstetrícia e ginecologia, uh, jornal de obstetrícia, não é jornal de nutrição. São jornais da medicina mostrando, olha, vitamina, mineral, aminoácido precisa ser suplementado para poder melhorar o prognóstico dessa possível infertilidade. E no homem, uh, quando nós falamos em quantidade espermática, existem uh, alguns fitoterápicos. É, já pautado em literatura, e que podem melhorar, sim, a quantidade. Mas isso pode requer, requerer um bom tempo de uso. Então, muitas das vezes, quando é quantidade, entra-se com medicamento. Principalmente o citrato de clomifeno, que é o mais utilizado. Ou o próprio Choriomon, que é o HCG, o hormônio aplicado, que tem um grande estímulo no eixo FSH, LH e espermatogênese. Quando se fala em qualidade de espermatozoide, por quê? Conseguimos verificar isso através de exames diferente da mulher, que para poder verificar qualidade de óvulo é algo muito, muito complicado. É uma união de resultados de exames para poder mostrar qualidade. Homem não, a gente consegue. Quando se trata de qualidade, suplementação e mudança do estilo de vida, não tem para onde fugir. Só mudança do estilo de vida, às vezes, não é, necess... não é o suficiente. Vai ter que entrar suplementações das vitaminas complexo B, com enzima Q10, ácido alfilipólico, arginina, desempenha um papel extremamente importante para a parte espermática do homem, é, Betacaroteno, licopeno é, Que mais? Vitamina D, vitamina B12 Metilfolato uh, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 A gente tem que pensar num contexto geral Do funcionamento da célula, da mitocôndria né? e, e
0: por que está tendo tanto
1: caso de endometriose?
0: Né? <risos> tem aumentado os casos de endometriose né?
1: A verdade é Será o, que Ou diagnóstico é, aí,
2: Aumentou é um... a, a, os casos Ou aumentou a, 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 a procura por eles? O que, que eu acredito fortemente? A investigação.
1: A né? investigação, a investigação ela tem é, sido realizada pelos profissionais de uma, de uma forma um pouquinho diferente. Então, o que está dando a entender é que tínhamos já muita endometriose, nunca conseguia ser verificada e que agora os estudos batendo em cima, a literatura batendo em cima e a forma de triagem da descoberta da endometriose é, chegando a mais profissionais pessoas rastreando mais e conseguindo, de fato, chegar ao quadro clínico né? descobrir lá.
2: E aí a gente, e a gente ouve muito é, essa falsa palavra, né? Tipo, é, pô, mas antigamente não existia essa frescura de intolerância à lactose. Mas ninguém olhava intolerância à lactose antigamente, por isso que não tinha. Pô, mas ninguém morria do na, é, de, de morte súbita antigamente. Né? Sempre morreu, mas era outro nome que se dava. Né? <risos> né? Morreu de causa natural, é, pronto. Né? Falência múltipla de órgãos. Né? <risos> é, e, e acho que a, a mesma coisa está acontecendo agora, né? nessa parte.
1: é, é Infelizmente, né? inclusive dentro da área da fertilidade do qual eu estou atendendo, eu estou focando os estudos na endometriose em si. Que é uma doença de complexidade realmente muito grande Ela uhum. consegue mexer com o metabolismo inteiro da mulher Então, uh, inclusive eu gravei um, recentemente um, uma entrevista com um colega E ele ficou até abismado Porque a mulher para conseguir ter o diagnóstico da endometriose Após começar os sintomas É uma média de 9 a 10 anos Então, ou seja, você sentir dor 10 anos até descobrir a endometriose Segundo ponto Algo em torno de 7% das mulheres do mundo apresentam endometriose. Cara, é mulher muita pra coisa, caramba. Muita coisa. Terceiro, uma mulher tem a capacidade de perder até 10 horas por mês de trabalho devido a complicações da endometriose, de incapacidade, de dor, de não conseguir render, de precisar ir para o hospital tomar medicamento. E quarto, aonde está a origem da endometriose? A pergunta que não se cala. A teoria mais simplista é da menstruação retrógrada, que é ao invés da mulher, no processo descamativo da cavidade uterina, de ser liberado a menstruação, essa menstruação subisse e atingisse uh, órgãos adjacentes ou estruturas adjacentes ao outro. E aquela menstruação ficasse ali. É um tecido do endométrio em um outro lugar que não era um endométrio. Existe isso ainda, e é a literatura científica em base, sim. Só que é visto endometriose em feto. Então, pera lá, não tem como o feto menstruar. Então, a endometriose, a causa dela, não é propriamente é dita essa causa. Uh, esse, é, esse estudo publicado, na verdade, ele é um relato de caso. Ele não é um estudo, ele é um relato de caso. Onde foi visto num feto de 36 semanas endometriose e que fizeram cirurgia para retirar endometriose do feto. Então, eu mostrei também nessa aula que eu dei, todo mundo falou assim: opa, peraí, então o que está que acontecendo? E aí os estudos começaram assim a ultra avançar nessa área e já descobriram mais de 600 genes envolvido, envolvidos na gênese da endometriose Então eu tenho uma condição genética que ela precisa ser estimulada
2: para que ocorra a formação da endometriose Estilo de vida Omar, e para essas mulheres uh, uh, que, que, tá, que estão nos assistindo agora, que são mais leigas, como que você explicaria o que, que é a endometriose?
1: A endometriose, ela nada mais nada menos que é um processo inflamatório crônico originado no aparelho reprodutor. E por que, que eu falo aparelho reprodutor? Porque não necessariamente a endometriose vai estar no endométrio que é a camada interna, basicamente, lá do fundo do útero. Então, nós temos a camada interna do fundo do útero, a camada muscular e a camada externa. A endometriose, o nome propriamente dito, endometriose, é essa inflamação crônica no endométrio, Mas ela pode ter um segundo nome chamado de adenomiose, que é, sim, a lesão endometriótica, mas no músculo do útero. Temos o endometrioma, que é a endometriose no ovário. Temos três formas de endometriose, na verdade, então em locais distintos. Né? Uh, quais são as características clássicas da endometriose? E essa é a mais top de todas. Dor no período menstrual. Aí você fala assim, como assim Amara, uma hora mais top de todas? Porque as mulheres são condicionadas a entender que o período menstrual significa ter dor. É dolorido. A mulher não nasceu para sentir dor no período menstrual pode ter um, uma oscilação energética. Até porque também tem um outro estudo que é sensacional. Os caras fizeram uma análise sanguínea ah, da, das mulheres no período é, menstrual, ovulatório, de TPM e de fato na menstruação. E foram verificar os parâmetros bioquímicos dessas mulheres nos exames de sangue. Quantidade de vitaminas, minerais, antioxidantes, ácidos graxos. Era uma coisa terrível. A mulher, quando chega no período da menstruação, ela quase zera tudo de vitamina, mineral, é, ácidos graxos, tudo. Então, ou seja, ela fica bem, bem capacitada já pelo processo fisiológico. Agora, dor dor não é normal de período menstrual. Se tem dor, suspeita-se de endometriose. Um sangue com muita presença de coágulo, no caso, sangue menstrual com muitos coágulos, Chance de endometriose, uma tonalidade de sangue bem escuro, próximo do vinho que nós costumamos falar, tonalidade de vinho mesmo, bebida alcoólica. Chance de endometriose, dor na região lombar no período menstrual, enxaqueca, TPMs extremamente assim, que oscila muito a questão do humor, dores excessivas no seio e dor no ombro no período menstrual, principalmente nessa região aqui. A relação
0: deve ser algo complexo <risos> de explicar e,
1: é, a, inclusive é daí inclusive, é onde eu, eu falo que a computura é maravilhosa algumas inervações presentes no aparelho né? reprodutor associado à coluna gera reflexo de dor aqui e tivemos a oportunidade de ver isso na prática com uma paciente que toda vez que entrava no período menstrual falava que tinha uma dor muito forte no ombro como assim dor no ombro? E tem uma literatura que mostra. Os, os plexos, né? Os plexos uhum. da mulher, os pontos em específicos, para vocês entenderem, de dor que ela pode ter caso tenha endometriose. No período menstrual, dor no joelho. Pode ser característico de endometriose. Apesar das clássicas alterações, foram as que eu falei. Teve esses sintomas no período menstrual? Procurem um médico. Vai precisar fazer exame. Só que aí tem o grande problema: a forma que esses exames são feitos. Por quê? A maior parte das mulheres chega no consultório e eu falo assim Você já pesquisou a possibilidade De ter endometriose? Aí elas falam ah, É o quê? Transvaginal? Eu falei. É. Mas a transvaginal eu sempre fiz minha vida inteira E eu nunca tive nenhum diagnóstico Eu falei, mas já fez a transvaginal Com preparo intestinal? Aí ela nunca ouvi falar nisso Eu falei, então não tem como diagnosticar a endometriose Que só pode ser diagnosticado Se fizer o processo Toma relaxante, usar supositório Limpar o intestino para que o profissional, quando fizer a transvaginal, consiga enxergar o foco da lesão A lesão é preta na, na imagem E o, o sistema reprodutor da mulher é logo acima do intestino uhum. O intestino com bolo fecal é preto Não dá para poder Se ver Se mistura né? Se mistura Limpei o intestino, o fundo fica branco com, Consigo enxergar a lesão Porque estruturalmente falando, a transvaginal convencional consegue enxergar Endométrio, útero, tudo bonitinho a lesão não. E o que mais me chama a atenção é o exame básico de entrada para rastreio da endometriose e nenhuma mulher até hoje, as que não estão na área da fertilidade, nenhuma fez. E eu me pergunto, por quê? Se é um rastreio, eu falo assim, ah, tudo bem, estruturalmente a mulher aqui está saudável, agora eu quero saber se ela pessoa tem endometriose. Faz o preparo intestinal. Fez o preparo intestinal e não tem, está de fato descartada a possibilidade de uma alteração. Mas não é feito.
0: Mar, a gente estava conversando ali antes e você falou um pouquinho da questão do BPA, né? Que vem do plástico. É, qual que é a relação assim, do BPA com a fertilidade? E o que, que a gente faz para sobreviver ao BPA? Porque tudo tem plástico. É, é aquele famoso se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Como é que a gente se defende do BPA? Compra um sítio e mora por lá. E planta <risos> sua comida ainda.
1: O que que acontece? É... Para aqueles que estão nos assistindo e não sabem o que é BPA, é o bisfenol A, uma substância presente no plástico. E qual que é o problema dessa substância? Ela consegue imitar o estrogênio, ou melhor dizendo, o nosso corpo, os tecidos do corpo, que apresentam receptores para o estrogênio, conseguem identificar o bisfenol como um estrogênio. Ou seja, infertilidade masculina e feminina, tem a ver com BPA. A mulher, quando ela começa a ter exposição excessiva ao BPA, que pode ser também BPF, BPS, BPZ, BPAZ, é uma classe gigantesca de bisfenóis. E o A, talvez, seja um dos menos nocivos. Mas Os mais comum, talvez. Mais comum. Né? Uh, então, quando a mulher começa a ter contato demais com substâncias que imitam o estrogênio, ou até mesmo com o anticoncepcional oral, se ela tiver endometriose, lascou. Porque a endometriose ela é movida ao estrogênio. A lesão endometriótica ela é abarrotada de receptores para estrogênio. Então se eu começo a ter estrogênio em excesso ou o bisfenol imitando o estrogênio, eu vou aumentar o tamanho dessa lesão. E o homem entrando em contato demais com o estrogênio, ele faz alteração do eixo hormonal dele, podendo reduzir a produção de FSH, que é justamente quem estimula a espermatogênese. E... Vem a maior parte desses bisfenóis do plástico. É onde se encontra basicamente todos eles. Como
0: fugir do plástico? Tem até aquele seu vídeo famoso da salsicha, né? Que é salsi comer salsicha é comer plástico, né? Mas não vamos entrar nessa parte, não. O pessoal, sempre, vocês procurem lá no Instagram do, do Omar a Esse questão da salsicha. salsicha aí.
1: Os alimentos industrializados todos possuem bisfenol também. Por conta dos procedimentos industriais que passam. Então o que, que acontece? A primeira coisa para tentar evitar a, a, o agravar da endometriose e o problema da fertilidade vai ter que tirar plástico. Então, na cozinha vai fazer marmita, é Marinex, é pote de vidro. Vai congelar comida? Pote de vidro. Água, o ideal seria garrafa de vidro. E assim, muito fácil. compra uma garrafa de suco de uva integral, toma ou joga fora, enfim, escolhe e coloca água dentro da garrafa de vidro, ponto final. Esquentar comida no micro-ondas Nada de plástico Tem que esquentar no vidro E hoje já existe né Essa questão
0: os vidros Estou fazendo essa cara assim Porque eu acho que ontem eu esquentei Um potinho de plástico <risos> então, ué, cara, é Se isso.
1: você para pra pensar uh, Café Você vai tomar normalmente naqueles copinhos de plástico A é. maior parte das, dos locais na tem Na minha
0: academia tem lá Café <risos> num copinho
1: Pega o um copo de plástico, vai tomar café Água Garrafa de plástico Às vezes a garrafa fica lá no console do carro Tomando só o dia inteiro e depois você vai lá e toma uma tagalada de água Então, infelizmente Para você ter ideia, o tamanho da gravidade do plástico Que parece ser assim Ah, o então, alma está querendo colocar um redoma de vidro É, realmente, não é redome de vidro mesmo Por quê? Ah, em 2020, a Universidade de, do Texas Uma das universidades do Texas Fez análise da composição Da carne humana E retirou 40 amostras de tecidos de um, de um defunto e foi analisar no microscópio tem microplástico na carne humana e nas 40 amostras os peixes da Amazônia já foi publicado no mesmo ano 2020 95% dos peixes da Amazônia tem plástico na composição microplástico então ou seja, está fazendo parte da gente como um disruptor endócrino a nossa fisiologia endócrina está sendo modificada pela, pelo processo de urbanização, modernização e assim por diante então, se eu puder me afastar o máximo possível de plástico, principalmente dentro de casa, uma vez ou outra fora de casa, isso não tem problema, não é o que vai trazer problemas. E a saúde intestinal tem que estar impecável, porque algumas bactérias boas que residem no intestino conseguem metabolizar o bisfenol, conseguem destruir esse bisfenol antes que ele suba para a corrente sanguínea
2: é uma possibilidade. E como que a gente desmistifica, né? como você desmistifica esse lance de bactéria boa e bactéria má? <risos> né? Porque todo mundo quando fala bactéria acha que é uma infecção e tem que tomar antibiótico. <risos>
1: né? É verdade. É, eu costumo brincar. É, nós seres humanos somos hospedeiros. Sim. Porque de fato nós somos uma bactéria ambulante temos trilhões de células bacterianas contra bilhões de células humanas então nós humanos somos hospedeiros da bactéria essa é a verdade cada bactéria desenvolve o seu processo dentro do nosso corpo o equilíbrio entre essas bactérias boas e ruins que permite com que nós tenhamos saúde e no nosso intestino nós temos as bactérias patógenas e as bactérias que fazem mal claro e as bactérias que fazem bem eu tenho que ter um ambiente onde essas bactérias que fazem bem estejam em maior população, mas também que não podem ficar em excesso, para poder permitir com que as minhas funções metabólicas estejam em equilíbrio. Então, tem bactérias que produzem alguns compostos no nosso intestino, que protegem a saúde cardiovascular, que protege contra o câncer, que ajuda o fígado a se desintoxicar que evita contra doenças autoimunes e existem bactérias que vão trabalhar vão comer, vão produzir compostos que me favorecem ao, esse quadro clínico de ter doenças então, a depender do tipo de bactéria e o que ela come que no caso é o que nós damos para elas vamos definir o equilíbrio metabólico se ficamos saudáveis ou não final das contas, grande parte da nossa saúde, do nosso equilíbrio metabólico, depende dessas bactérias que nós temos no intestino por isso que virou a medicina o intestino como segundo cérebro e que na verdade para mim é o primeiro porque quem recebe primeiro é ele e é ele que avisa para o cérebro o que está que acontecendo uhum. e as bactérias que vão produzir o que algo, né? Algum composto através que a gente come que vai definir como que o corpo tem que se comportar. Então, se a saúde intestinal tiver muito boa, podemos amenizar
0: os efeitos do bisfenol na saúde. Omar, eu sei que a sua agenda está apertada, né? E eu não quero portar brigar com a Ayla. que <risos> já está te esperando, né? Então, eu quero te fazer uma última pergunta, Sim. que é o seguinte: eu fiquei sabendo, né? Por acaso, até convivi com você com a questão de você desenvolver uma linha de suplementos <risos> alimentares na área esportiva. Né? Como é que foi essa experiência? E o que, que você tem para falar para gente gente dessa, dessa essa
1: aventura? Eu costumo falar que o, o, o mundo ideal é um mundo feito de loucos. E quando um louco chama o outro louco para fazer uma loucura, a chance de dar certo é muito grande. Então, recebi ilustrissimamente o seu convite para poder estar elaborando suplemento esportivo, que não deixa de ser uma área que eu amo, vou continuar atuando, é claro, continuo me atualizando. É, e uma coisa que sempre me chamou muita atenção, né? A, a forma que hoje o mundo da suplementação vende o um suplemento. E depois que eu me tornei profissional da saúde, que eu comecei a prescrever, que eu comecei a estudar, eu vejo que... A, eu não quero falar a palavra enganação, mas existe um mundo que é criado no mundo da suplementação, um mundo aleatório, como se fosse um universo paralelo. Uma matrix. Uma matrix, pronto, você definiu, e que as pessoas, infelizmente, acreditam nessa matrix, e que grande parte não, não funciona, não é legal, e que suplemento sim pode fazer muito mais mal do que comida, principalmente aqueles que não levam qualidade. Então, inclusive eu estava conversando com o Fernando esses dias Tem proteína que leva corante caramelo 4 Corante caramelo 4 é visto em refrigerante de cola Que é cancerígeno é Peraí, não, tem uma coisa errada Aí era corante caramelo 4 Amarelo tartrazina, que é extremamente alergênico Vermelho 40, extremamente alergênico é Azul brilhante, que pode ser retirado de inseto Inclusive, não, peraí, tem uma coisa errada Se suplemento promove saúde na área esportiva Não tem, tem duas coisas que estão falando completamente o oposto. Mas o efeito de que o suplemento vai transformar tudo acaba sendo maior do que qualquer coisa uh, 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 que possa ser levada em consideração. Então se eu colocar um pote aqui, colocar farinha de trigo, açúcar e, e leitinho, a pessoa comprando esse produto vai achar que está o máximo, que está fazendo legal. Então eu falei assim, não, eu ainda vou querer ter a oportunidade de fazer parte do processo de formulação de suplementos. E levar essa qualidade verdadeira do suplemento para o consumidor. E ter um trabalho a ser desenvolvido tão sério que possamos respeitar não apenas a legislação, mas também como a literatura científica. Uhum. O que, que ela fala que funciona? O é whey protein não é leite em pó desnatado como às vezes pode ter marca que coloca. Existem brechas, infelizmente, uh, muitas das vezes em, em marcos regulatórios, que podem fazer com que algumas empresas se beneficiem disso. E quando nós passamos a usar aquilo de fato, como a ciência fala, matéria-prima legal, qualidade legal, é, é algo muito fero Porque aquilo que eu estudo, que eu vejo na literatura científica, vai estar tá acontecendo em você, em você, em qualquer pessoa que vai utilizar. E eu não tenho peso na consciência de falar, coloquei um corante caramelo na minha proteína para deixá-la mais gostosinha, para poder atender só um critério de paladar, mas em contrapartida estou lascando o metabolismo daquele indivíduo, inclusive saúde intestinal. Então o Fernando ele tem muito, até por conta da Folhas, essa pegada de clean label. Vamos usar o que é o máximo é, de mais natural, é, Eu vou falar de certa maneira menos pior, porque acaba menos que querendo ou não, não deixa de ser um produto industrializado. O suplemento é um produto industrializado. Mas como é que nós podemos afastar tudo que é pode? Amenizar, né? é, é, não afetar a saúde. E ele teve esse conceito, na, tem esse conceito na Folhas, que é uma linha mais Clinical Series. E quando ele recebeu o convite e a oportunidade para poder fazer os suplementos, vendo que ele me convidou, eu falando, fera, vamos trazer o conceito da linha Clinical Series para dentro do suplemento. Porque, por mais que o objetivo seja performance, continua a tratativa da saúde, é a mesma, é saúde, é ser humano que está consumindo. E aí sentamos para conversar, a, a... entrei nessa empreitada e. Vamos sentar para poder falar sobre suplemento, desenhar, e é literalmente como se fosse um prédio, uma construção. Sim. Alicerce, projeto, aprovou o projeto, alicerce, vai moldando, vai trazendo aquela coisa, vai tomando forma até que ele fica pronto. Isso é muito prazeroso, além de saber de que tem todo o quesito qualidade, quem vai usar vai ter a funcionalidade e não vamos ter problemas contra a saúde então a missão por detrás de verdadeiramente levar a saúde e não apenas performance e rendimento para mim é o que move a desenvolver suplementos gosto de desenvolver suplementos gosto de fórmulas manipuladas estudo muito manipulação insumo farmacêutico é uma área fantástica desde que saiba utilizar para o bem então como tem uma missão e uma essência por trás eu fiquei fascinado, né? Então, antes daqui estávamos quebrando cabeça para falar de produto, é, falar de produto para a saúde da mulher, o que, que pode beneficiar a mulher nas quantidades corretas, se é viável, se não é. E fica quebrando a cabeça até
2: aqui. Essa é a fórmula. Omar, é, foi a última pergunta do Fernando, viu? E é, existe hoje, já existe, ou você pensa em às vezes elaborar casos não exista? Alguma coisa já pensando na suplementação para fertilidade?
1: Existe, né? É... <risos> eu tenho acho que mais ou menos um ano e meio que eu estou tocando o Fernando. Vamos montar uma linha de suplementação para fertilidade? Não, vamos! Você já tem isso desenhado? E tenho, tá aqui na cabeça, vamos fazer.
0: Daí tem aviso, um aí, aí
1: passa uns meses: Fernando, vamos fazer a suplementação para fertilidade? Não, não, vamos! Não. Mas vamos só lançar mais um produto que dá vendo? E aí, vou na onda, desenvolve mais suplementos. Já tem, sei lá, 15, 20 suplementos à vena e o produto para fertilidade não.
0: Ah, calma Mas. Aí, calma aí, deixa eu me <risos> Porque as primeiras <risos> fórmulas que ele queria, a Anvisa não permitia. Ah, tem, então não permitia. Porque era só manipulado, né? Era verdade.
2: É, existem... Então tem uma burocracia toda por trás disso também, que infelizmente. Que, é, é, algema, né? É, a Anvisa ela tem uma preocupação, daí
0: deixa eu entrar. É, apesar da ciência, né literatura mostrar que o produto é seguro e eficaz, mas a, a Anvisa ela tem essa questão quando trata de suplementos que isso aí passa a ser venda livre. Né? Então ela, ela fala, pô, venda livre talvez isso não, não esteja ainda tão consolidado. Então ela vai restringindo a utilização Pensando nessa questão da venda livre, né? não, não existe hoje é, suplemento sobre prescrição, que nem tem medicamento sobre uhum, prescrição. Uhum. Né? Então as regras da Anvisa são é, prezando a segurança, apesar de que também a ciência já avançou em alguns casos em que a segurança já está comprovada, mas a Anvisa demora, é demora, aí, demora um é. pouco mais para poder liberar isso. Não é errado. Você não não é errado. É. tanto casa. que ela evoluiu muito ela Evoluiu é. demais,
1: e, inclusive nos últimos cinco anos É uma falar,
2: preservação ali, né? A gente você não pode usar
0: quase nada A gente está falando de saúde pública
1: sim, Qual que sim. é o alcance de uma pessoa chegar e comprar um pote de, sei lá, glutamina E qual que é o alcance de uma pessoa ter que ir até uma farmácia e comprar uma medicação ah, O cara para ir até a farmácia, primeiro, ele está doente Ele está buscando medicamento Suplemento, performance, saúde E com... 500 lojas de body shop no, no país, vamos tomar suplemento. Então, Internet. o alcance de acontecer alguma coisa a nível de massa, a Anvisa poderia ser responsabilidade por isso. É, realmente é, é um pouco complicado, mas avançou muito. Uh, até então, foi na, mais ou menos ali, meados de 2020, começo de 2021, que havia falado inicialmente dos suplementos para a fertilidade. Até então ainda, os marcos regulatórios é, travavam muito o desenvolvimento de, de alguns suplementos. E... 2022, agora 2023, as coisas não é questão que se flexibilizaram. É porque estão, está mais permissível utilizar outras formas de vitaminas, minerais, outras substâncias para montar os suplementos, para agregar valor de fato. Então conversamos, inclusive, isso hoje, né, para podermos estar é, tá é, lançando
0: é. essa linha. Por isso que eu ri, que eu falei que assim, o Matheus estava lá na sala não. Não
2: ele <risos> não é é, é, A sinapse aqui é rápida.
1: E aí, é, vamos fazer, e não só para o quesito fertilidade, que vai acabar abrangendo um pouquinho a parte da gestação. Infelizmente, os suplementos, os ditos suplementos voltados para a área da gestação, qualidades são péssimas, as vitaminas e minerais estão numa forma já ultrapassada, quantidade ultrapassada, cápsula rosinha para ficar fazendo gracinha, que é para público feminino, a, a, inclusive chama a atenção de todos vocês que estão assistindo. Esses corantes de cápsulas podem fazer... Você se sentir mal ao tomar o suplemento E você achar que foi o suplemento Na verdade é um processo de intolerância Ou até quem sabe alergia dessas cápsulas Então é, existe ainda um apelo comercial Associado a um produto de baixa qualidade E que relativamente é caro E que não entrega o que ele o que deveria que estar entregando Pô, a gente está falando de gestação então, Lógico, independente da condição de vida Tem que ser bom o produto Pô, gestação tem um bebê Tem um, um, uma vida sendo gerada humano, coisas que não funcionam aqui no pressa, quantidades pequenas, porque visa muito a questão de markup, de lucro, etc. Então, é, estamos alinhando a, 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 toda a construção dessa linha, e que de fato, eu tenho certeza que vai ser um diferencial no mercado administrativo. Está
2: na, fa tá na fase do projeto ainda.
1: Está na fase de desenhar o projeto, é isso aí. Eu,
2: eu, sou, eu sou nerd de tudo, né, cara? Então eu gosto muito de vilão. para acabar de vez aqui, te prometer que eu não te pergunto mais nada e deixo isso aí. É, quais são alimentarmente falando, os vilões para os pais que estão precisando, estão querendo né fertilização e não estão conseguindo. Se fosse falar assim, cara, não Sair coma daqui já isso. Cortando isso. Não né? coma isso.
1: Olha, é, essa é uma pergunta de milhões, viu? Mas Se falar que é cerveja, audiência é é agora, a audiência já era. A audiência acabou, <risos> seu podcast já era. Uh, particularmente é o açúcar. Não tem como fugir. O açúcar, de fato, ele é, gera processo de estresse metabólico, resistência à insulina, pré-diabetes, gera estresse do ovócito, no caso do óvulo da mulher, faz esse óvulo perder a qualidade. E se, e se juntar a idade da mulher depois dos 36, 38, vai ficar mais difícil ainda.
2: Agrava a SOP, né?
1: Agrava mulheres que têm SOP, mulheres que têm síndrome dos ovários policísticos comer açúcar... É, não é nem tiro no pé, quase na cabeça. Uhum. Lógico, esporadicamente, uma coisa ou outra. Faz parte da vida, não tem problema. Agora, carboidratos para mulher com sopa, eu até brinco. É o carboidrato comida de verdade: batata, mandioca, arroz, frutas, verduras, legumes, e não é carboidrato que tem escrito integral no rótulo. Não existe rótulo para carboidrato integral de verdade. Uh, e os homens, o açúcar faz a bagunça toda, mas a gordura saturada no homem, a gordura animal, a picanhazinha, a carninha vermelha a frequência excessiva da carne vermelha estraga de um jeito que também não tem ideia e existe uma peculiaridade no homem que usa a maconha destrói basicamente quase que todos os espermatozoides, já inclusive peguei...
0: eles meio sem saber por onde ir, tá? é, eles dormem, tiram o cochilo <risos> tá no manais. Nice.
1: Já vi espermograma de homem com zero de contagem de espermatozoide por uso de maconha. Então, o THC, infelizmente, acaba com a fertilidade do homem. Podendo ser reversível, mas é algo muito peculiar. Açúcar, gordura saturada e. Mas brinquedos. aí a gente
2: está falando da maconha, droga, né? Droga. Droga. Não a maconha. Não estamos falando. Medicinal. Por, não estamos falando, por
1: exemplo, do. É, do o canabidiol, C ó. não tem, tem nada a ver, é completamente sim, sim. diferente C canabidiol inclusive é maravilhoso e entraria nessa polêmica fácil, porque é perfeito o uso dela para muitas finalidades
0: medicinais uma, mais uma vez, muito obrigado tá aí nos presentes, está certo que foi você que desenhou isso. eles
1: criou <risos> eles, mas é um presente para você eu tô feliz, porque é. desenhei, ajusta
0: faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo e eu falei para
1: eu falei meu amigo, deixa eu te falar geramos o filho junto o bicho tá vivo, tá sendo começado e é, cadê o meu agora? <risos> Aí ele falou, não, Quando você chegar lá em Anápolis A gente for gravar, a gente conversa Pô, tô tendo contato com a linha a Você primeira a vez.
2: que eu tive que fazer para trazer daqui, né? <risos> Rapaz, <risos> mano, pera, Obrigado, mas né? a guarda não era compartilhada, não, né? É <risos> sacanagem.
1: Eu esqueci de colocar no contrato. Eu que agradeço a oportunidade, foi um bate-papo maravilhoso. Espero que o conteúdo possa atingir muitas pessoas, muitas mulheres, e que vocês continuem com a, a ideia do podcast, apesar de, ter, de estar na modinha, mas a, a quantidade de conteúdo com bons profissionais que é gerado aqui pode ajudar a gente não tem ideia onde vai chegar esse vídeo e quem vai ser ajudado. Então, continue com esse trabalho, Eu já vou não vou
0: ficar feliz se uma mulher engravidar depois de escutar esse podcast. De te procurar <risos> e. Falou assim, ó, te escutei e fiz umas mudanças ali e acabou que deu certo. Eu
1: cheguei a fazer um grupo, inclusive, para dar essas orientações. Depois de três, quatro meses, as mulheres. Tô grávida, tô grávida. pô, orientação, que sensacional. <risos> Acho muito fera. Podemos Obrigado.
2: colocar o seu Insta. No, no, na descrição do vídeo. pessoal te procurar. Pode. Tanto do. Você do, do atende só lá em Brasília
0: ou atende. Você falou que estava atendendo em São Paulo? Brasília, e, São Paulo. E uh, remoto também?
1: Remoto também, tô fazendo consultas online. Você pode te é, achar
0: pelo Instagram ou tem algum outro caminho? Instagram é o mais fácil,
1: arroba o Marnutri. É, apesar de ser um podcast, é, todo mundo tem os seus apelos e finalidades comerciais. Uh, podem me chamar no Instagram, sou totalmente acessível, sem estrelismo, quiserem tirar dúvidas comigo, não precisa pagar para tirar dúvidas, consulta sim, dúvidas não, quiser tirar dúvidas, manda mensagem lá no, no privado, Faço sempre questão de responder. Quem responde sou eu, não é, não é outra pessoa. Então, se tiverem dúvidas a respeito do assunto, fiquem à vontade, falem comigo. No meu Insta tem os contatos de consultório, locais que eu atendo. Tem alguns materiais digitais que eu tenho lá de book, tenho um livro, inclusive. E breve o próximo produto que tá, vai chegar
2: aí na, no mercado. E é super legal esse lance de tirar a dúvida, né, cara? Porque assim, a gente não é dono da verdade, a gente não sabe tudo, né? Às vezes tem umas, algumas perguntas que chegam pra gente... Que pega a gente bem de calça curta e, e obriga a gente a estudar mais. É né? isso. Então, assim, eu gosto muito de receber dúvida também por causa disso. Às vezes eu pego uma e falo: peraí, deixa eu estudar aqui para responder pescado, porque isso aqui eu não lembro, eu não sei, eu, eu esqueci. Né? Exato, e eu acho isso sensacional.
1: É onde eu mais aprendo. Eu aprendo E ensinar. ensinar. Cada ser então,
0: humilde. Quando eu tenho dúvida, eu digo para ele. <risos>
1: Então fiquem à vontade, Eu agradeço.
0: Pessoal, valeu, obrigado, não esqueça, se você chegou até aqui e não curtiu o vídeo, curte o vídeo, compartilha e muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Valeu.